0: I jest już z nami pan Bogdan Wrocławski, którego bardziej niż serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry panie Tomsko. Witam serdecznie. Bogdan Wrocławski, którego ci wszyscy, którzy czytają poezję i my namawiamy na antenie Radia wnet, panie Bogdanie, aby poezję czytali, że ci, którzy czytają poezję potrafią się porozumieć, mają odpowiedzialność za słowo. Nam no, przede wszystkim mają w sobie to nieuchwytne coś, czego zwykłym szarakom zjadaczom chleba umyka w tym hedonistycznym pędzie. Pierwsze pytanie, bardziej niż ważne. Jak Bogdanowi Wrocławskiemu, człowiekowi, który założył portal niezwykły. Za chwilę dziesięciolecie będziemy świętować. Portal pisarze.pl, gdzie od czasu do czasu publikuje. Jak generalnie ten czas COVID-u przeszedł, patrząc też na zapowiedzi rządzących, że będą wspierać każdą dobrą formę działalności, aby obywatelom żyło się lepiej podczas tej zarazy koronawirusa. Pana spostrzeżenia, panie Bogdanie. Szczerze, bo w Radiu net możemy szczerze opowiadać sobie o wszystkim. Mhm, ten, ten punkt.
1: Szczerze, to ja nie za bardzo do sobie. Dlatego, że może no, nie mówimy o stanie zdrowotnym, bo stan zdrowotny, jaki jest jest 80 letniego człowieka. No to jest zupełnie zrozumiałe. Ale, ale umyka coś ustawicznie, coś umyka mojej władzy. Mianowicie to, jak można się porozumieć z Ministrem Kultury i Sztuki, panem doktorem, profesorem Piotrem Gminyckim. Otóż ja w tym czasie przeżyłem kilka decyzji, które podejmowało Ministerstwo Kultury o bardzo znaczącym charakterze, ale niekoniecznie słusznym. Na przykład dawanie zespołom muzycznym milionami, i złotych pieniędzy. Jednocześnie zamykanie w tym czasie wielu galerii z braku pieniędzy. palarstw, galerii, żydziarów. Brak pisma literackiego, pisma kulturalnego, powiedziałbym, w szerszym zakresie. Brak pisma kulturalnego w Polsce, którego koszt byłby zapewne niewiele większy niż ten milion czy półtora miliona złotych, które dano jednemu zespołu, a to zespołu w Włoki. Otóż yy, tłumaczenie było takie, te zespoły nie występują, bo jest lockdown, tak był lockdown, wiemy, ale ten lockdown to dot, dotknął restauratorów, sklepikarzy, yy, biura turystyczne, hotele i tak dalej z najbardziej znacznym stopniu. Z całą pewnością nie dotknął topowych zespołów w Polsce. A dlaczego ich nie dotknął? A no z tej prostej przyczyny, że w tym czasie występowali w telewizji. Pan ich w radio, płacił pan za to, a oni chodzili z walutkami po pieniądze do Zajścia. I nagle łup półtora miliona ministra. Dlaczego? Jak to minister uzasadniał? Bo oni zatrudniają ludzi. Ale te pieniądze nie powędrowały do ludzi. Nie powędrowały do akustyków, do bileterek i w, w domach kultury czy gdzieś indziej. One po prostu zniknęły. No, zniknęły dla tych, którzy to jest kieszeniach tych, którzy je wzięli. Te pieniądze nie poszły. Proszę pana, ja niedawno rozmawiałem z wybitnym polskim malarzem Jackiem Maślankiewiczem i on mi powiedział taką znamienną rzecz: Czy ty wiesz, ile zadał mi pytanie? Czy ty wiesz, ile galerii zostało zuzwidowane w Polsce w okresie ostatnich 15, 20 czy 30 lat? A no, nie wiem. To zapewne też nie wiem. Ale jak sobie tak zacząłem od po, po, po tym pytaniu, to przypominam sobie, że na starym rynku, na którym mieszkam w Warszawie, było tych galerii kilka. Teraz nie ma żadnych. Niech Pan sobie wyobrazi, że młody człowiek kończy Akademię sztuki Pięknych. A mamy doskonałych nauczycieli w tych uczelniach, w Akademiach Sztuk Pięknych. I kończy tą uczelnię. I on nie ma, namaluje ileś tych obrazów, i on nie ma, gdzie wystawić. Idzie do prywatnej galerii, a tam mu mówią: proszę, Mana, za dwa tygodnie 15, 20, 30 tysięcy musi Pan zapłacić. No to on ma wziąć te pieniądze, no może napisać do ministra kultury o stypendium. To teraz zacznijmy rozmawiać o tym, jak to wygląda to pisanie do ministra kultury o stypendium no albo do dla pismu. Panu wygląda to tak. Ja jestem pisarzem, napisałem ilość książek, staram się posługiwać językiem literackim. Pan powie, też pisze w języku. I też pan się posługuje językiem literackim. Ale to, co dostajemy jako propozycję pismo, od ministra, żeby je wypełnić, żeby otrzymać tą dotację, to jest bełkot urzędniczo-prawniczy. I wszystkim od razu skacze ciśnienia po przeczytaniu kilku zdań. Nie jest skacze. Ja to dostaję rzęsic z tabla dostręcnego na oczach, jak mam to czytać i większość moich kolegów tak samo. W związku z tym trzeba wynajmować kogoś, fachowca, który to przetłumaczy z języka urzędniczego na język polski. Potem trzeba to wypełniać, 10 razy wpisując nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, świadectwa szczepienia osty. Przy połowie tego pisma człowiek już nie wie co pisał, po co pisał, dlaczego pisał i kiedy pisał. I tak to wygląda. A później czeka pan z, nie, z niecierpliwieniem, aż minister jego do okolne przyzna panu to stypendium, czy tak. A w większości wypadków nie przyzna. I teraz wracamy do tego, zatoczyło to koło, jak to było w okresie lockdownu? No było tragicznie. Moje żonie zamknięto 10 marca teatr, teatr Lektor Stony, gdzie było związanych z nim około 30 aktorów, technika, etc. Technikę żona miała na etacie i nie pozbyła się. I zrobiła to bardzo dobrze, że nie pozbyła tych ludzi, bo nie można się pozbywać ludzi, z którym się pracuje po 20-30 lat. Jest to zbrodnia. Oni mają domy, raty, różnicą podobne rzeczy. Potrzebują jeść, ubrać się w pań. Więc nie zwolniła i dostała pieniądze starczy. Ale wystąpiła do ministra kultury, wszak prowadzi teatr i nas nasz większy Proszę pana, nie dostała. Wystąpi, wystąpiła też ona, jak to o to, żeby w ramach tego robić, czy dać poezję, czy dać literaturę i tak dalej. Nie dostała tych punktów, wszedł dobra. W międzyczasie dowiadujemy się, że jakaś pani z domu kultury dostała kilkadziesiąt tysięcy złotych za to, że czytał jest. Czyta wiersze, nie umie tak bo nie jest aktorką, ale dostała. Będziem, do który dostał pieniądze na ten, na ten cel. I ona czyta tam na tej To dobrze, że czyta. To nie jest nic złego. Tylko wie pan, dysproporcja między jednym a drugim jest ogromna. Powoduje żal. Ja nie wiem, jak to. Ja pani opowiem taką rzecz. jak długo mam gadać, ale będę gadać. Otóż panie to, z tego czasu. Wchodzimy do kawiarni Związku Liberatów Polskich. Przy stoliku, jednym ze stolików, towarzyszył siedziby minister kultury. Ówczesny. Janek Kiniusbach, który mi, mój przyjaciel serdeczny, który mi towarzyszył, mówi: Ty, jest minister. Ja, nie, wiem, Posłuchaj, mówi. A może by tak napisać do niego pismo o skutecznym. to na to. Przed mi urzędowała pani Hania, poprosił ją, dała mu kawałek papieru plakkowego. Wyjął Ciesielski ołówek i napisał takie słowa do Minister Kultury i sztuki. Pani minister, proszę dać mi stypendium na napisanie nowej książki. Do tej pory napisałem cztery. Monidło, przepisanka. łzy tysa, ukazały się w czytelniku czwarta o Marianie Burszku. Rzeczyński. Podpisał to tych potrzeb podszedł do ministra, dał mi to Minister się uśmiechnął, przeczytał to pismo i teraz zdradzę panu pracę człowieka. Pani mm-hmm. to tylko powiedział tak. Pani Janku, jestem gorącym zwolennikiem pańskiej twórczości na każdej miedzie, którą pan uprawia. To pismo to jest dla mnie ogromny zaszczyt. Pozwoli pan, że ja to pismo wezmę do siebie do domu, oprawię w ramki i będę pokazywał dzieciom i wnukom, że miałem zaszczyt i przyjemność z panem mieć kontakt. Natomiast moja sekretarka przepisze to pismo, żeby to miało charakter urzędowy. Pan jak wpadnie po stypendium, to podpisze. Proszę zajrzeć, za jakim padnie. I tu mu podał Można tak było? Można. Piękna Dlaczego opowiedz. nie można tak teraz? Dlaczego nie można tak teraz? Dlaczego nas? Minister Gnębi, bo nas Gnębi. Niech pan pokaże mi jednego twórcę, jednego artystę, który powie, że jestem zadowolony z tego, iż muszę wypełniać dziesiątki bełkotu urzędniczego. Tak powie, no nie, dosyć tego. Dosyć, panie ministrze, niech się pan zastanowi, jeśli państwo urzędnicy albo pan słuchacie tego, zastanówcie się. Wy nam wyrządzacie ogromną krzywdę. To jest gwałt na naszej inteligencji, na naszej woli, na wszystkim. Złożycie coś, zmuszacie nas do czegoś w imię tego, żebyśmy mogli egzystować. Przestańcie zamykać galerie przestańcie na likość boską szafować pieniędzmi w lewo i na prawo, nie konsultując tego z niczym. To pan jeszcze raz. Wygrywa, przepraszam, ubezmę ruch. Wodzi, Proszę pana, wygrywa Andrzej Duda. Wygrywa wybory. Umawiam się z ministrem y, Wojtkiem Kolarskim na wywiad dżungla pisarze RZPL. Idziemy na spotkanie. Wacek Kolejwiński i ja. Przygotowujemy się do tego. Ja po tam coś przeglądamy. W międzyczasie. Minister Kolarski powołuje Radę Kultury przy prezydencie RP, panu Andrzeju kultury. I kogo tam powołuje? Ano, czterech historyków, Bronka Wilksztajna i, i Jaceka Bronckiego reżysera. To ma być Komisja Kultury. Nie historyczna, nie naukowa, tylko Komisja Kultury. Idziemy i rozmawiamy z, z, z ministerem Kolarskim na ten temat i Zadajemy mu pytanie. Ano, bo będziemy prowadzić politykę historyczną, a polityka historyczna jest instytucja, a jest bardzo ważna. No nie zaprzecza, że jest ważna. Tylko może ta polityka historyczna znalazłaby się w jakiejś radzie naukowej, a nie kultury. Staramy się ministra, oto z przekonać. Minister nie daje się przekonać. Nie kwestionujemy tu ani Jaska Brąckiego, ani Brązka Wittsteina. Broń Boże, bo to są ludzie kultury. Tylko tych czterech panów, którzy są z historykami y, uniwersytetu. No i w konsekwencji wychodzimy, a minister nagle, nie i znowu stwierdza, ponieważ mieliśmy zamiar, zorientował się, że my w wywiadzie go przeatakujemy za to. Y, minister mówi, a to ja proszę o konsultację tego, tego materiału. To zrobimy. W związku z tym wychodzimy rozczarowani, bo przecież nam to potnie. Jak będzie, jak będzie ten tekst yy, yy, prześleczony. I Matek mówi, wiesz to zrobimy relacji. Nie będziemy musieli mu przedstawiać, zgodnie z prawem autory, yy, prawem plasowym. I tak to jest określone. To zawiesiło moje stosunki z ministrem Polarki. No aleśmy zrobili. I teraz zapada pytanie. Dlaczego w każdej co trzeciej gminie ma być muzeum, której, do którego nikt nie przychodzi, czasami dziadka szkolna z dwóch czy trzech powiatów zjawi się, bo ktoś ich naciśnie, ale tego nie ma. No, Ale żeby zamknąć galerię, to można i tak zrobić. Żeby nie otworzyć y, powiedzmy sobie, y, jakiejś imprezy. No to też jest 50-lecie w warszawskiej jesieni poeci. 50 lat to się odbyło. Ja wiem, że kon- konotacje, początki były w okresie komunistycznym. ale przez tą warszawską jesieni przechodzili tacy poeci jak Grochowia, jak Zbyszek Herbert, jak Gąsiowski, Jerzyna, eksplicitłowie. Proszę pana, jak pan sądzi, dostał jakieś pieniądze Marek Dorfkowicz, prezes Związku Literatury
0: Polskiej, na tę imprezę w Nie sądzę, panie Bogdanie. Nie, nie dostał nawet grosza.
1: Żeby była jasność, ja nie walę w ten rząd, bo ja głosowałem za tym rządem, za pisem. Rząd. Ale nad całą pewnością nie mogę się zgadzać z tym, co złego się dzieje. Tylko jaki ja mam wpływ na to ja mogę napisać, mogę kilku przyjaciołom powiedzieć, mogę się wyżalić w radiu, które pan reprezentuje, ale to jest wszystko, co mogę zrobić. W nie mam żadnego. I nie wiem, co trzeba zrobić. Kiedyś jeden z moich przyjaciół, bardzo znanych pisarzy powiedział tak, Bogdan, a gdybyś tak, masz wpływ na wielu kolegów piszących i masz jakiś autorytet, a gdybyś tak powiedział, żebyśmy poszli pod transparentami pod tą, pod tą budkę pana ministra kultury na krakowskim przedmieściu, stanęli i zaczęli drzeć gęby. Co będzie? A ja mówię nic: minister wyjedzie w tym czasie na śląsk, otwierać kolejne muzeum jakichś tam bohaterów i bohaterów. To będzie prawdopodobne to będzie czuzyma.
0: Ale panie Bogdanie, nie. wydaje mi się, że pan minister, z całym szacunkiem dla pana ministra Glińskiego, kilkukrotnie miałem z nim okazję rozmawiać też na antenie radia ale gdzieś tam zawsze żeśmy się rozmijali. Wydaje mi się, że osoby, które reprezentują coś takiego jak Ministerstwo Kultury, no powinny czuć tą kulturę. Z tego co wiem, pan minister Gliński jest dobrym socjologiem, nauczycielem akademickim, natomiast nie wydaje mi się, że absolutnie wszystko wie na temat meandry czy poezji, czy literatury, czy teatru, czy filmu, czy sztuk pięknych Bo hmm, wydaje mi się, że minister kultury powinien być sercem z ludźmi, którzy tworzą Ale mi się wydaje, panie Bogdanie, pan żyje ciut niewiele, dłużej, ciut dłużej ode mnie Natomiast wydaje mi się, że od pewnego czasu, od tego dziwnego, bezkrwowego, aksamitnego przewrotu Po roku 1989 tak naprawdę ta kultura przez poszczególne, konkretne kolejne rządy jest stale rugowana, a to ze ścieżek metodycznych, bo panie Bogdanie taka glossa, kiedy ostatnio popatrzyłem na to, co moja córka Julka, maturzystka tegoroczna, ma przerabiać z poezji, to ja się zabrałem za głowę i powiedziałem, dziecko, Bogu dzięki, że masz ojca poetyckiego, który kończył filologię polską za dobrych czasów pod kuratelą profesora Stefana Nieznanowskiego i profesora Jerzego Oświęcha, to ja ci powiem znacznie więcej, bo jeżeli ja czytam w listach lektur mm, w Herbert dwa, trzy wiersze do wyboru, to panie Bogdanie, szlak nie trafia i mówię to prostym tekstem, przepraszam, słuchaczki i słuchacze, za użycie tego określenia. No coś jest nie tak, natomiast od y, rządu dobrej zmiany Zjednoczonej Prawicy liczyliśmy na więcej, na to, że ludzie kultury wreszcie będą docenieni, że będą mogli mówić bez knebla o tym, jak ten świat wygląda, że artyści będą mogli wypowiadać się w sposób niezwykły i że wreszcie, no ktoś zrobi reaktywację tych pism. Oczywiście jest trochę pism poetyckich, natomiast popatrzeć na ten nakład, no to czasami średnio plotkarskie pismo wydaje się w nakładzie 10 razy większe niż te wszystkie poetyckie pisma, panie Bogdanie. I co?
1: Tak jest. Zgadzam się z panem. Proszę pana, od czego trzeba zacząć? Od tego, że za komunii istniały pisma, istniała kultura, istniała współczesność, istniały takie regionalne, jak pomowy fakty inni ale, ale też się kultury. kulturą. Śmiało tych pism. W każdym województwie prawie było pismo społeczno-kulturalne. A tych województw było 49 lat. Ale to pomijam. Może nas nie stać. Ale na jedno, dwa dobre pisma to nas stać. Jak pan wie, ja redaguję pisarze.pl, z którym pan też jest pośrednio związany, bo z panem. pan tam Oczywiście. Proszę pana, wydajemy antologię poety w Ta antologia Teraz w tej chwili już dwa lata nie wydajemy przez lockdown, bo nie mamy pieniędzy. To była składkowa, ludzie się składali, składali na to, ale to pismo miło, że było składkowe, to było w jakimś stopniu gotowane pieniędzy mojej żony, która tam zarabiała na teatrze. I proszę pana, i to pismo nie, wyda, nie wydajemy tej, tej, tej antologii. Wydajemy natomiast pisarze PL, do którego dopłacamy około 20-30 tysięcy rocznie. Nie mamy dotacji odmienić takiej kultury na to pismo. Bo raz dostaliśmy tu tak wypadki, mieliśmy potężne włamanie, musieliśmy odzyskiwać materiały, jakieś grosze dostaliśmy, potem już nigdy, 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 ani na teatr, ani na to żadnych, żadnych, żadnych filmów. Powołano Instytut Literatury. Ja miałem pełną nadzieję, że ten Instytut Literatury zadziała tak. Zamieściłem Józefem Ruszarem, dyrektorem tegoż Instytutu, wywiad Andrzeja Waltera, potężny, Bana i pełen nadziei oczekiwałem. Otóż nie, to się odbywa na zasadzie. Oni wydają jakieś pismo. To jest, to pismo ukazuje się, jest wysyłane do szkół, do nauczycieli. Zostało okupione przez grono profesorskie z Krakowa, większości, większości nie tylko, ale większości z Krakowa i ma, się bardzo hermetycznym językiem. Nauczyciele tego nie czytają, bo my konsultujemy, mamy kontakty z wieloma nauczycielami, już nauczyciele piszą też... No ale panie więc.
0: Bogdanie, no to po co powielać te ścieżki, jak chociażby znakomity pamiętnik literacki? Przecież chyba w takim piśmie nie o to chodziło, prawda?
1: Tak. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Ale idą tam pieniądze. Idą tam pieniądze. Ja już nie będę mówił o pewnych takich osobistych, skandalicznych rzeczach. Jak to, że proszę pana, Związek Literatów Polskich występował dla mnie od 19 roku życia, od do 18 roku, z kulturą. Występował dla mnie dla groliarni. Nie dostał. Nie dostałem. Występowało Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Nie dostałem. Występowali na 75-lecie mojej, tej, tej tak zwanej nagrody jubileuszowej, którą się daję. Nie dano. Ja sobie daję radę finansowo. Dzięki Bogu głodni się z takim kładów. Stać mi na wydawanie pisarzy. Pisarze są to pismo, jedyne polskie pismo, które czyta tysiące ludzi każdego dnia. Pan o tym wie, że to jest najbardziej czytane pismo
0: literatury. Oczywiście, Niech że tak. Często o tym czytają mówię, ludzie od... często tak, czytają na daje... radia wnet i też tak. recytuję i czytam wieczorami wiersze, które pojawiają się, czy jako wiersz tygodnia, czy jako wiersz dnia Pani Bogdani, też Pan o tym wie.
1: Tak, czyta, czytają to ludzie od Polonia, od Melbourne, poczynając na Quebec na, na, na kończąc wie pan, czy od Magnitogorska do Los Angeles, ja mam kontakty z Polonią, z wszystkimi pismami i tak dalej. Jeden z ambasadorów naszych polskich na, na dawnych kresach zadzwonił do mnie kiedyś w nocy i powiedział tak, Bogdan, wiesz, jest różnica czasu, nie zorientowałem się, przepraszam, w tej chwili sobie uświadomiłem, ale ja byłem tu w takiej wiosce, gdzie wywożono, wywożono Polaków i ta wioska ma charakter polski i tam jeszcze mówią po polsku i kościół polski, etc., i kapłan polski i dalej. I mówi, przyjęto mnie w, w świetlicy, dzieci zaczęły recytować wiersze i ja się zacząłem zastanawiać, on, oni te wiersze mają. Oni mi powiedzieli, że pisarze PL. Pisarze PL, man. No bardzo byłem usadysfakcjonowany, i już go nie za to, że mnie spobudziło nad Tak. Ale, proszę pana, ale dlatego, że trafiamy Czy jest wielkim problemem dać ja nie płacę honorarium. To jest najgorsza moja pięta ekipresowa. Jeżeli się chce pomagać, to dać mi, ja nie chcę pieniędzy dla Ciebie. Mroń Boże, każdej złotówki się nie dokładam do tego. Ja chcę płacić chociaż ludziom po 100 złotych za recenzję, felię, to jest tej wiersze. No nie mogę tych pieniędzy. Czy to są duże pieniądze? Nie, to jest 100-200 tysięcy. Tak. To mógł, bo musiał mi to rozliczyć, mieć czy tam nie księgową, to biuro ratunkowe, bo księgowa to z nimi. to Biura królowa rozbierają. Za 500 tysięcy złotych dziennie. Proszę pana, zapłacić ludziom po te zł. To nie dla mnie pieniądze. Ja za swoją to publikuję nie będę brał komorady. Mogę to panu ministrowi obiecać. Solidnie. Ale chcę płacić ludziom uczciwym, porządnym artystom, pisarzom, No dajcie tą szansę. Dajcie tą szansę. Panie ministrze, jeżeli ktoś nie słyszy, pańskich urzędników, albo panu wejście na litość z przyjdziecie ten porozumień do głowy. Usiądźcie, wypijcie piwo albo kawę, co tam wolicie i weźcie się zastanówcie, że los tych ludzi jest trudny. Ja się zajmuję i teatrem. Chcę poszerzyć ten. Chciałbym zrobić plastyczny te ludzie. Chcę poszerzyć takie pismo. Jakby mi pan minister dał 150 tysięcy do 200 tysięcy rocznie, to ja robię pismo normalne, jakie kiedyś było, którego będzie czytać 50 tysięcy. 100
0: ludzi A dzięki współpracownikom Krzysztofa Skowrońskiego, panie Bogdanie, będzie pan miał z pierwszej ręki ze wszystkich naszych studiów zagranicznych też dostęp do tych ludzi, którzy tam tworzą, bo my staramy się. Ja czasami się śmieję, że my staramy się trochę w radiu, wnet przyspieszać albo wyręczać Ministerstwo Kultury, chociażby pod kątem promocji poezji czy dobrej literatury. Myślimy o specjalnym bloku programowym od jesiennej ramówki. Natomiast panie Bogdanie, wydaje mi się, że jeszcze musimy się trochę cofnąć do tego pierwszego pytania, albowiem Zjednoczona Prawica zakłada sobie zmianę, przewektorowanie tego, co działo się przed rokiem 2015, aby jednak ta polska kultura, aby polskie słowo, aby polska metafora była najważniejsza, no patrząc pod kątem tego, a propos tych wszystkich przepychanych Unia Europejska, Warszawa, Warszawa, Unia Europejska, ale ja ze zgrozą patrzę, że pod tym kątem jest coraz gorzej, albowiem można wylać dziecko z kąpielą. No i dobrze, że będą te wszystkie historyczne zdarzenia związane z żołnierzami wyklętymi, chociaż uważam sobie, że często poziom i forma opowieści o tych żołnierzach wyklętych jest poniżej poziomu 50%, czyli bardziej niż słabo na trójkę z, z minusami, ale być może takie jest zapotrzebowanie. Natomiast co z młodzieżą, co z kolejnymi pokoleniami Polaków, którzy mówią, muszą mówić piękną literacką polszczyzną, którzy muszą wiedzieć o swoich korzeniach językowych, literackich, a to Jan Kochanowski z Czarnolasu, a to Zbigniew Morsztyn, twórca pięknych barokowych walet, a to chociażby, i tutaj się zatrzymam panie Bogdanie i tutaj porozmawiamy sobie. Poza radiem wnet, poza jakimiś historiami ulotnymi w prasie, gdzieś tam na dalszych stronach, mamy przecież dwie ważne daty. Rok Pański 2021. Dwusetna rocznica urodzin Cypliana Kamila Norwida i setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiemu. Jednemu i drugiemu poświęciliśmy specjalne paraspektakle na antenie Radia wnet. Cały czas nawiązujemy do tej rocznicy, czytamy poezję, opowiadamy w sposób popularny o tych dwóch niezwykłych twórcach. Natomiast patrząc na publiczne radio, czy patrząc na publiczną telewizję, nie przypominam sobie, aby w telewizji publicznej cokolwiek zrobiono teatralnie a propos Cypriana Kamila Norwida, czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I dla mnie, panie Bogdanie, mówię to prywatnie jako obywatel, ale też jako redaktor wolnych mediów w net, radia w net, dla mnie jest to po prostu skandal. Skandal, skandal, skandal. To jest tak.
1: Część powołuje jakiegoś patrona danego roku. Orygin, jest to Norwid, jest to niebaczyński, może to być Kochanowski, nie ma znaczenia. I za tym nie idzie Ogłasza się. To jest taka polityczna zagrywka. I ogłasza się, że ten rok powołany. Tak było za poprzedniej władzy, za poprzednich rządów, i teraz. I analogicznie jest teraz. Powołuje się tego, robi. Tylko wszak za tym powinno iść coś innego. Tak. Powinno iść jakieś przedsięwzięcia. A no czasami jest, że prezydent Andrzej Duda w parku usiedzie tam za pałacem, poczyta wiersze. Nie? To duże o tym Telewizja nada obrazek i, i tak dalej. I to jest koniec. A za tym powinno iść tak. Po pierwsze, powinno się prosić redaktorów naczelnych gazet, radia, żeby poświęcali ten czas. Może no, być prośba, spotkanie z Ministrem Kultury, kto zaprosić zaprosi te 50, 100 osób do siebie. Powinni mieć jakiś plan opracowany, że chcemy, żebyście to, to, to wprostali. Nie, czegoś takiego nie ma. Bo Ministerstwo Kultury nie jest tym zainteresowane. Tak jak już panu powiedziałem, Ministerstwo Kultury jest zainteresowane otwieraniem kolejnych muzeów. To jest dla nich najważniejsze. Nie ma, to jest priorytet wszystkiego. Ja rozumiem, że po 50 czy tam iluś latach komuny odbija bajcha, tak oficjalnie mówiąc, w drugą stronę. Ale on odbija tak mocno, że uderzyło nas wszystkich i nas wszystkich. Tego nie może. Proszę pana, to jest daleko idący program. Jeżeli minister, y, minister o, o, o doświadczeniach, jak pan się nazywa?
0: Pan, Czarny, pan profesor Czarnek,
1: Pan, 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 pan profesor Czarnek, to bo bodajże tak, Wojewoda Lubelski. Dokładnie. No, proszę pana, układa, układa lektury szkolne. Ja chciałbym się spytać, ilu pisarzy polskich, ilu krytyków, historyków, literatury zostało powołanych do tego, żeby to. I, I tak się te osoby wabią. To warto byłoby, że minister wyszedł i powiedział tak. Pan Kozłowski, Pan Majewski, Pan Kowalski, Pan Rybiński zostali powołani w skład do tego. Powołujemy tą komisję, podajemy adres, co chcielibyście widzieć w literaturze. I z tym się powinien zwracać, ale nie tylko do pisarzy, nie tylko do malarzy, ale do wszystkich do wszystkich obywateli kraju. Tak są miesiąc czasu na to odpowiedź. Potem to wszystko przemielić, wrzucić w komputer i zobaczyć co społeczeństwo chce. I oni by się zastanowili, że to zaskakujące rzeczy. Proszę pana, dalszą rzecz. Otóż pan siedzi na zachodzie i pan bardzo dobrze wie, że w szkołach, w są spotkania z twórcami, z twórcami. Oczywiście A nie z, kursami, nie z poetami, ale także z malarzami, rzeźbiarzami i tak dalej. A no u nas z tego czasu, trzy lata temu, czy lat przed poprzednimi wyborami, było mówione, że kultura wchodzi do artyści, wchodzą, do do No i tak, weszli artyści. Weź artyści do szpitalu dla dzieci z bumbuńkami na nocach, żeby je rozmawiać. Bardzo i A czy zeszli do szkół, żeby ich nauczyć? A no nie, nie wiesz? Bo po co? Nie ma na to pieniędzy. Nie ma na to pieniędzy po prostu, a poza tym nauczyciele nie są tym się zainteresowani. Może dzieci też. Są. Tylko wie pan, za moich czasów to mnie bardziej interesowała piłka niż algebra. Ale niestety ojciec czuwał na tym, żeby była ta algebra, prawda? I tak samo jest tutaj. Ojciec, ojciec, ojciec narodu, to jest prezydent, to jest proszę pana, ojcowie dalsi, to jest minister kultury, to jest minister oświaty i oni powinni na tym czuwać, że to musi wejść i musi ten program sprzedać dzieciom. Tam powinien wyjść do malarzy. I Ja panu powiem, gdyby pan spytał każdego, który kończy naturę, niech powie dziesięciu żyjących polskich malarzy. Wybitnie. Trzech panów nie Trzech panów nie wie. Proszę pana, ale piosenkarki siódmej kategorii, tak, owszem, rumpam, czumpał, można zrobić film o zębki. to można. Jak się w młodości grało na gitarze na trzech funtach i proszę pana, śpiewało się, jak to to się krawężnikowe te nazywało, tak? Kiedyś te przesunki. Tak. tak, uliczne. Tak, uliczne, czy nie, uliczne to były inne. Uliczne to była czarna mańka. Proszę pana, tak, tak. W, mojej rodzinie, w mojej rodzinie funkcjonuje taka orkiestra, która jest najstarszą orkiestrą polską, i jest, tak jakby będzie naszą własnością, nazwa przylega, mój, jest, moja żona jest właśnie taką nazwę. to jest Orkiestra Smielnej Także wie pan, to, to była orkiestra uliczna. Orkiestra Smielnej
0: też się panie Bogdanie tak. pojawia na antenie radia wnet, regularnie.
1: Orkiestra Smielnej tak? Dokładnie. I proszę pana, i teraz proszę posłuchać. To była taka piosenka, tam jakaś szegiedna, szegata, coś tam taka, śpiewała trochę mafia w Kruskowie, to zajmowała się tymi piosenkami w ciastowie, powoływano jakiś ten... Ale ktoś się nauczył tego brać. Ja wiem, kto i pan prawdopodobie zaraz tak, tego się nauczył i poleca zrobić. I dalej już nie umie. Dalej już go nie interesuje. I on poleca zrobić film o jakimś ze mnie. No panie, no, no to tak, nie, nie.
0: No panie nie zastanawiam się, dlaczego na przykład do tej pory... te piosenki
1: są popularne, a no dlatego, że telewizja je ma
0: a nie pamiętam ostatnio, panie Bogdanie, żeby ktoś w telewizji, nie wiem, zacytował jakiś wiersz, albo był jakiś, nie wiem, montaż słowno-muzyczny, poświęcony, nie wiem, Baczyńskiemu, czy, czy Norwidowi. A przecież w Teatrze Telewizji było kilka sztuk na podstawie właśnie Cypriana Kamila Norwida. ale cóż, kiedyś je zrealizowano w czasach dawnych, słusznie zapomnianych pewnie. Być może dlatego nie chce się ich odświeżyć. Aczkolwiek, no, mam tutaj jakiś wyrzut taki do osób, które przez sześć lat pełnią społecznego zaufania, także do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ to światły człowiek, któremu te sprawy w czasie kampanii wyborczej, jednej, drugiej, trzeciej i czwartej były bliskie, żeby jednak ta polska literatura, ta polskość wreszcie weszła właśnie do szkół, weszła do mediów, które zachłysnęły się, cytując wieszcza Słowackiego, pamiętne powiedzenie, że Polska jest papugą Europy, aby tego nie czynić, bo mamy wspaniały poetów, wspaniałych malarzy, artystów, że chyba, że wymienię chociażby Ewelinę Kołakowską z Torunia, która wygrywa wszystkie możliwe konkursy od schodu aż po zachód, czy wielu wspaniałych muzycznych młodych przedstawicieli, jak chociażby Marta Bijan i mógłbym tak wymieniać nieskończoność, ale panie Bogdanie, Bogdan Wrocławski, moim państwa gościem, poeta, autor tekstów i piosenek i twórca tego porteru niezwykłego, pisarze.pl a może mm, komuś właśnie zależy na tym, żeby sypiać, żeby sypać piach w piasty, w łańcuch, koła, nie wiem, do gazinika, czy zbiornika na benzynę, żeby właśnie to, co nazywa się polską, polską tradycją, spuścizną literacko-kulturalną, po prostu nie szło to dalej. I aby młode pokolenie, pozbawiane tych historii, coraz bardziej naradawiać po to, żeby może łatwiej nimi kierować, dając te plastikowo Cyberprzestrzenne błyskotki? Może w tym jest cała zagrywka a propos przebiegunowania całego świata?
1: Prawdopodobnie ma pan Nieprawdopodobnie, to z całą pewnością ma pan rację. To jest W tej chwili moi przyjaciele, znajomi, koledzy, jakby ich nie znał, chociaż wielu, większości z nich kompletnie osobiście, nie znamy z w twórczości, z tego co piszą, podjęli taki apel do radia Koszari do Radia Koszalin, które miało tam okienko poetyckie, to okienko było, ja, ja nie słuchałem tego, bo ja, jak pan wie, w Warszawie mieszkam, ale siedzę w większości skąd tak chyba to, to mam ja. i proszę pana i, pod, i tam był raz w tygodniu ukazywało się takie okienko z I to okienko podlega teraz likwidacji. To jak nie słuchają w Koszalinie, dzięki panu, panie Tomku, to ja mam do was prośbę z tym Radio Koszalin. Nie widujcie tego. To jest bardzo potrzebne i niekoniecznie muszą tam być najwyższej pojęci i najlepsi. Bo wiecie, szczyt to iglica, to się opiera na solidnych fundamentach, a te fundamenty to są stołanęgie, nie zawsze iglica. Ale one są potrzebne po to, żeby była iglica, po to, żeby był Zbyszek żeby był Grokowiak, żeby był Różewicz, żeby było to, co jest najcudowniejsze, najpiękniejsze w pytań, które sprawia ludziom radę. I, i to, jest, to jest to najważniejsze. Nie likwidujcie tego okienka z wiersza w Radiu Koszalu. Ja do was to apeluję. Proszę.
0: A przy najbliższej okazji zapytam o to profesora Czarnka, ministra od edukacji, bo będziemy rozmawiać wrześniową porą, no i też podpowiem te rzeczy, zwłaszcza, że był pewien taki plan w roku 2018. Oczywiście z wielu powodów to nie wypaliło, bo nie było finansów, nie było różnych dziwnych historii, albo co, albo tamto, albo, bo pan wie jak to jest ta nasza polska litania przeciwności losu i wszystko dziwnym trafem w tym samym momencie w tym samym czasie Bo my pomyśleliśmy sobie Z grupą niektórych poetów I publicystów Aby może wydać własnym sumptem Z pomocą, niewielką pomocą państwa Stu poetów na 100 lecie, Stu 100 współczesnych poetów I niech pan sobie wyobrazi, że Nikt tego pomysłu nie podjął, ani w Ministerstwie Kultury, ani w Ministerstwie Oświaty i tak to jakoś rozeszło się po kościach, natomiast na antenie Radia ja prezentowałem sylwetki i wiersze stu ważnych współczesnych poetów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również pana Bogdana Wrocławskiego. Więc robiliśmy swoje, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, panie Bogdanie, ostatniego słowa, bo w jesiennej Ramówce m, wraz z Anną Nartowską, Juliuszem oraz Bolkiem, dobrze panu znanym yy, yy, tak, pogodą.
1: człowiek, ojca znał.
0: Tak, też znakomity poeta. Będziemy chcieli zrobić taki program opatrzony tytułem Poetycka Liga Mistrzów i trochę wziąć pod kuratele te zagubione, zostawione samym sobie te nasze pisemka poetyckie, portale poetyckie, no i też do współredagowania będziemy zapraszać przede wszystkim pana Bogdana Wrocławskiego, bo przecież to już chyba w przyszłym roku będzie dziesięciolecie pisarzy.pl, prawda?
1: Nie, już minęło dziesięciolecie.
0: Jak to? To nie było w 2012 roku? No proszę.
1: Już w, 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 ukazało się w 2010 roku. No to roku, proszę. Czyli w 2020 było dziesięciolecie. I powiem Panu jeszcze jedną taką rzecz. Jak się ukazał w numer pismo, no, to y, Związek Literatów Polskich, ja nie należę do żadnej organizacji literackiej bo nie chcę różnicować. Pan, I nie mogę różnicować. W piszą pisarze z tej strony, i z tamtej strony granicy. Ta granica się coraz bardziej z czasem zakiera, ale niemniej jeszcze ona tam jakaś istnieje. I proszę pana, zwrócili się do... Chcieli zrobić bus, numer pisma na zamku Królewskim, Zamek królewski w Radzie i Parę złotych było potrzebne do prezydent Warszawy, która była wtedy, pani prezydent powiedziała, nie ma, nie ma i nie będzie. No to w związku z tym zrobili mi przyjaciele to w Gdańsku, Zrobili to pięknie w tej złożę artusa, w yy, tej scenerii mebleckiej, cudownej, gdzie byli aktorzy, gdzie byli muzycy miejscowi i kupa ludzi. I było to cudowne. Ale, ale w tym roku, na końcu roku, ukazuje się pięćsetny numer pisarza. Ja nie mam problem. No, chciałbym to gdzieś zrobić. Mhm. Przede wszystkim nie dlatego, że ja to robię, ja to, to też dla mnie jest osobisty sukces i bardzo ważne. Pan że ambicje są też ważną rzeczą, emocje, ambicje tak. są ważną rzeczą, które nami kierują. Jeżeli one są pozytywne, to tym bardziej i tym lepiej i w sensie społecznym. Ale proszę pana, ale no muszę to zrobić przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy tysięcy ludzi, dziesiątek tysięcy dziennikarzy, procentów którzy to piszą.
0: Panie Nie, Bogdanie, to tak mówmy się inaczej, za... że my o tej akcji będziemy mówić. No i cóż, naszych biznesmenów, słuchaczy radia wnet, poprosimy o pomoc i, i, i wsparcie. A mam takową set listę mailową, ludzi, na których zawsze można, można liczyć, więc myślę, że. Powinno się udać, panie Bogdanie, i na antenie Radio Wnet będziemy o tym opowiadać. Co pan na to?
1: Byłbym bardzo wdzięczny, zwłaszcza, że no to dobrze, bo ja, wie pan, panu w obydwu, w obydwu antologiach, tych wcześniej pan brał udział w tej antologii pojęci polskich. W jednej, ja w jednej. To, ja, w jednej. Ja chciałbym wrócić do tej antologii, bo to się trzy tomy już ukazały potem, i chciałbym jeszcze zrobić teraz tą... Z roku 2021 razem łącznie. Wystąpiliśmy do ministra kultury, i nie, nie dostaliśmy
0: pieniędzy. Panie Bogdanie, a tutaj na ocenie ja powiem tak. Dajemy patronat medialny i mogę to powiedzieć w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa sieci Radia Wnet, patronem medialnym Antologii Poetów Polskich 2020-2021. Jest radiownet. Amen. Stało się. <śmiech>
1: Watek jest mój kolega, przyjaciel, wyśmienity pisarz, w tej chwili robią filmy na podstawie jego rzeczy, kilka sztuk teatralnych. Watek Cholewiński jest zastępcą kierownika literackiego drugiego programu Radia. To może ja przy pomocy Państwu przypomnę Wackowi o tym, że oprócz tego, że jest y, y, kierownikiem literackim Radia, to jest także członkiem kolegium redakcyjnego pisarza. Ja Bardzo było, żeby o tym pamiętam. I żeby tak. też czasami się spytał, a może jakaś szersza sprawa i może radio drugi program Ja też bym pomógł. No i może tym
0: tropem poetyckim poetów, dziennikarzy, redaktorów, szefów różnych działów uda się ruszyć tą bardziej niż płochą i zahukaną poetycką polską materię, bez której ten naród zginie. Mawiam wprost i bez ogródek. Bez polskiego języka, bez korzeni literacko kulturalnych nas po prostu nie będzie. Będzie łatwo wynarodowić, przeflancować na swoją modłę. Czy to będą ci ze wschodu, czy ci z zachodu, a my nie możemy się na to dać i też tutaj stosowne cytaty z marszałka Józefa Piłsudskiego mógłbym zacytować. Panie Bogdanie, umówmy się, że znowuż porozmawiamy sobie za miesiąc, w połowie września, no i cóż, i zobaczymy, może ta nasza dzisiejsza prawie godzinna rozmowa coś dała, natomiast my, cóż, zakasujemy rękawę i bierzemy się do pracy nad promocją powieściami o antologii poetów polskich 2020-2021 i do opowieści, chociaż, no cóż, zawsze opowiadam o tym, co dzieje dzieje się na portalu pisarze.pl i w tym dwutygodniku, który zawsze gdzieś u mnie. Piękne słuchaczki, zacznij słuchacze, możecie cyberprzestrzennie czy to na portalu Radia Wnet, czy na moim prywatnym portalu podpatrywać, bo jest podlinkowane zaglądać, czytać i rozkoszować się pięknym polskim słowem i pięknym literackim językiem. Bogdan Wrocławski, dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję panie Tomku za rozmowę i za Państwem serdecznie. Ale zanim się,
0: ale zanim się jeszcze pożegnamy, panie Bogdanie, Pan pozwoli, że przeczytam pewien wiersz który bardziej niż bardzo przypadł mi do gustu, a mianowicie wiersz autorstwa Bogdana Wrocławskiego. Nie zostawiajcie, a potem zabrzmi piosenka Remiego Juśkiewicza, wszystko słyszę. Wacławowi Cholewińskiemu. Nie zostawiajcie wybaczenia Panu Bogu. Śpieszcie się w czarnych obłokach, w dniach nasłonecznionych, na okolicznych wzgórzach, na brzegach rzeki i oceanów pełnych radości i nadziei. Także wtedy, kiedy z pobliskich łąk dochodzi radosne parskanie koni, śpiew ptaków z akompaniamentem muzyki gór i lasów oddychających najświeższym powietrzem codzienności. To Twoja modlitwa wypełniona dziękczynieniem lub prośbą. Nie zostawiajcie wybaczenia Panu Bogu, bo On już dawno Wam wybaczył. Waszą koronę cierniową, łzy na zakrwawionych pobojowiskach, pierwszą miłość, pełną zapachu rumianków i euforii, pierwszy krzyk narodzonego dziecka, otwierający ból i ogromną przestrzeń życia. Nie zostawiajcie wybaczenia Panu Bogu. Napisał mój gość, Bogdan Wrocławski, któremu dziękuję za udział w programie. Kłaniam się panie Bogdanie.
1: Dziękuję za